0: Assuntos do dia: IPCA, Índice Nacional de Preço ao Consumidor de agosto de 2022 e Pimpf Regional. Olá, eu sou a jornalista Sandra Persen.
1: E eu sou o economista André Galhardo da Análise Econômica.
0: E este é o Painel Econômico FIEG.
1: Começa agora o Painel Econômico da FIEG, uma iniciativa da Federação das Indústrias de Goiás e a Análise Econômica.
0: O Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo voltou a apresentar deflação no mês de agosto, desta vez de 0,36%. Com esse resultado, a inflação acumulada em 12 meses cedeu de 10,07% para 8,73%. Os números divulgados pelo último boletim Focus na manhã de hoje, segunda-feira, mostram que o mercado espera por uma inflação cada vez mais baixa para 2023. Essa foi a quarta vez consecutiva que o mercado ajustou para baixo a estimativa de inflação, que agora encontra-se em 5,17%. Apesar desses números, a situação ainda inspira cuidados. Parafraseando o próprio presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, a batalha contra a inflação ainda não foi vencida e é preciso se manter vigilante nos próximos meses. No campo da atividade econômica, o IBGE informou na última sexta-feira que apenas 4 das 15 regiões pesquisadas mostraram um avanço na produção industrial em julho. Apesar do aumento de 0,6% na produção industrial em julho, apenas Mato Grosso, Santa Catarina, Pará e Rio de Janeiro apresentaram um crescimento no mês. Entre os estados que registraram queda no nível de produção da indústria, Goiás foi o que mostrou o menor recuo de 0,4%. E agora vamos para os comentários do economista André Galhardo. André, por que a batalha contra a inflação ainda não foi vencida?
1: Olha, Sandra, tem duas preocupações principais aqui. A primeira delas é uma coisa que nós chamamos de índice de difusão. O índice de difusão é a quantidade percentual do nível de produtos que apresentaram aumento no mês. Ou seja, de todos os bens e serviços mapeados pelo IBGE, qual o percentual deles que apresentaram aumento no mês de agosto, por exemplo? Esse percentual está acima de 60% e ainda é muito elevado. Inclusive, apresentou um aumento marginal entre as leituras de julho e de agosto. Então, em outras palavras, a inflação ainda está muito espraiada, ainda tem muito problema para a gente enfrentar. A segunda questão, também é muito relevante, é a questão do núcleo de inflação. Quando você tira da conta a variação percentual dos alimentos e dos combustíveis, esse, essa inflação com a retirada desses dois elementos continua muito alta. Aliás, agosto de 2022, o núcleo da inflação por exclusão de alimentos e combustíveis superou os 10% pela primeira vez desde dezembro de 2003. Então os números são muito positivos quando observados, ah, observadas as variações mensais, mas ainda há, um, há sinais de alerta e entre esses sinais de alerta os principais são o índice de fusão que ainda mostra uma inflação bastante espraiada, bastante espalhada e o um índice de núcleo que mostra que se eu tirar os efeitos do ICMS, se eu tirar a descompressão sobre os alimentos, a gente ainda tem uma inflação acima de 10%
0: e sete das 16 regiões pesquisadas pelo IBGE tem inflação mais alta que o percentual nacional. Como é que o estado de Goiás está nesse quesito?
1: Olha, a inflação acumulada em 12 meses no estado de Goiás é de 7,5%. Goiás, então, apresenta o terceiro, a terceira menor inflação entre todos os estados pesquisados, estados e regiões metropolitanas pesquisados pelo IBGE. Isso é muito importante, porque quanto menor for a inflação, sobra mais espaço dentro do bolso do consumidor para que ele possa consumir outros produtos. Antes, com a inflação acima de 10%, como a gente viu até o mês de julho, a inflação que virou quase 13% em alguns alguns, há alguns meses, isso obrigava o consumidor a destinar a maior parte dos seus rendimentos para consumo de alimentos e combustíveis, por exemplo, ou aquelas contas que não tem como adiar, como conta de energia elétrica, água, aluguel, etc. Com a queda da inflação e com essa inflação mais baixa no estado de Goiás, o que a média da inflação nacional, isso significa que pode, em alguma medida, favorecer alguns ramos da indústria e do próprio comércio varejista, já que sobra, teoricamente, sobra espaço dentro do orçamento familiar para o consumo de produtos que não são apenas os produtos de primeira necessidade.
0: E você falou agora indústria, e quais são as, as perspectivas para a indústria nacional, em particular, a indústria de Goiás para os próximos meses do ano?
1: Olha, Sandra, o desafio é grande daqui para dezembro. Em primeiro lugar, é, o, o assunto é o mesmo, na verdade. eu Vou parecer repetitivo aqui, mas é porque a situação tem ficado ainda mais crítica no exterior. Nós temos visto nível de atividade econômica na Europa e nos Estados Unidos darem, emitirem sinais claros, o nível de emitir sinal claro de desaceleração dessas economias. Então, se eu tenho uma crise na Europa e nos Estados Unidos, como os números estão mostrando para gente eu tenho um desafio maior para as indústrias que são exportadoras. Aquelas empresas que exportam para os Estados Unidos e para a zona do euro, para a União Europeia de modo geral, devem enfrentar alguma perda de ritmo daqui para o final do ano. Por enquanto, a desaceleração é gradual, lenta, só que é crônica. Por enquanto, a gente tem visto o nível de atividade econômica descendo, só que num ritmo muito vagaroso. Então a gente deve experimentar alguma perda de ritmo, não uma catástrofe, alguma uma paralisação geral, mas certamente uma perda de ritmo para aquelas indústrias que estão é, tendo o seu mercado consumidor no exterior, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos. Para a indústria goiana, para a indústria nacional, cujo mercado consumidor é doméstico, é o brasileiro, a gente tem um cenário um pouco mais benigno. Isso porque a injeção de liquidez promovida pelo governo, né, com o auxílio caminhoneiro, o aumento do auxílio Brasil e outros, outros estímulos econômicos deve continuar dando tração para a nossa economia neste e no próximo trimestre. E isso deve manter é, elevado, num ritmo um pouco mais interessante, a produção industrial e o desempenho do comércio varejista nacional. A gente está mapeando agora Quais serão os impactos para 2023? Certamente uma economia um pouco mais desaquecida, refletindo a dissipação desses reflexos, né, desse movimento de injeção de liquidez promovida pelo Estado.
0: Obrigada, economista André Galhardo, da Análise Econômica. Obrigada pelos seus comentários.
1: Eu que agradeço.
0: E este foi o podcast Painel Econômico da FIEG, desta segunda-feira, 12 de setembro. Eu, Sandra Persen e o economista André Galhardo estaremos de volta no dia 29 de setembro para ele comentar estatística monetária e de crédito, sondagem da indústria, CAGED e IPP. Até lá! Esse foi o Painel Econômico da FIEG, uma iniciativa da FIEG e análise econômica para você.